1: למרות שהלוחמה של חיזבאללה בצפון מסבה לישראל נזקים כבדים, האיום של נסראללה עדיין מכונה לוחמה ברף הנמוך. בישראל יודעים כי בידי חיזבאללה טילים ארוכי טווח, קטלניים ומדויקים, שיכולים להגיע עד דרום הארץ.
0: אבל
1: לא רק. חיזבאללה, בדומה לחמאס, כבר שנים ארוכות בונה תוואי מנהרות מסועף שרק נגד חלקו פעלה ישראל עד כה במבצע מגן צפוני.
0: מה שראיתם עכשיו הוא תיעוד מהבוקר. רואים בו את אנשי חיזבאללה שצולמו בתוך מנהרת טרור שנחפרה לשטחנו. המנהרה הזאת כבר לא תשג את מטרתה, וכך גם יהיה עם שאר מנהרות הטרור.
1: איך נראות מנהרות חיזבאללה בתוואי השטח הסילאי של הצפון? עד כמה ישראל מודעת עליהן ומתמודדת מול האיום? והאם בכלל ניתן לטפל בהן כדי להשמידן? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. סגן אלוף במילואים שרית זהבי, חברת פורום דבורה ומייסדת מרכז עלמא לחקר אתגרי הביטחון בצפון, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אילו מנהרות יש לחיזבאללה מבחינת אורך, עומק, אנחנו כבר עכשיו מכירים את מה שיש לחמאס, האם אנחנו מדברים על אותו סדר גודל?
2: לא, אנחנו מדברים על סדר גודל הרבה יותר נרחב, מכיוון שלבנון עצמה גם היא הרבה יותר גדולה. אנחנו מדברים על חמישה סוגים של מנהרות. מנהרות טקטיות שבעצם מאפשרות מעבר בתוך כדי לחימה ממקום למקום, בתוך השכונות, בתוך הכפרים. מנהרות אסטרטגיות שמאפשרות לחיזבאללה להעביר פעילים ואמל"ח מאזורים מסוימים בלבנון בהם הוא פועל, מנהרות נפץ שהן למעשה חסומות ויש בהם חומר נפץ שיכול להקריס את מה שיש מעל, מנהרות חוצות שלא יודעים אם עדיין יש או אין אבל יש סוג כזה חוצות גבול או התקפיות ומנהרות מקרבות שלהערכתנו יש כאלה
1: שפשוט נעצרות קרוב לקו הגבול. אפשר להגיד שמדובר במנהרות לא פחות מאיימות מאלה שיש לך בתרחיש של פלישה קרקעית ללבנון, התשובה היא כן. זהו באמת פרויקט מדהים של חפירה בסלע. כדי שנבין במונחים שאנחנו ככה יכולים לצייר בראש, תנסי לתאר לנו מהיכן להיכן יכולה להגיע מנהרה, נניח ביישובי הצפון, מטבריה עד קריית שמונה? במפת ההיפוך הזאת אנחנו יכולים לדבר על
2: חיפה-טבריה, או לחילופין, ראש הנקרא חיפה, בסדר? זאת אומרת, הרעיון הוא באמת, ואפילו יותר, הרעיון הוא באמת לייצר רשת של מנהרות אסטרטגיות, אני מתעכבת רגע על הסוג של המנהרות האסטרטגיות, שמאפשרת לחבר בין הבקה בלבנון, באזור אה, הגבול לסורי לבנוני לבין דרום לבנון, הן אזור צידון והן אזור צור ומטה, לבין ביירות, וכך בעצם לאפשר לחיזבאללה להעביר גם פעילים וגם טילים, בין אזורי הלחימה השונים בהתאם לצורך המבצעי ובהתאם לתוכנית המבצעית. עד כמה הן
1: קרובות uh, לגבול או אפילו חוצות
2: אותו? תראי במגן צפוני לפני כמה שנים צה״ל חשף 6 מנהרות חוצות ואמר שהוא למעשה חשף את כל המנהרות החוצות לאורך הגבול uh, הישראלי לבנוני. האם יש מנהרות מקרבות? בהחלט יכול להיות. האם יש עוד מנהרות חוצות? אנחנו לא יודעים. אבל אין ספק שמבחינת חיזבאללה ברגע שנחסמו המנהרות החוצות התוכנית של חטיבות רדואן לקחה את זה בחשבון ובעצם uh, התמודדה עם זה בתכנון של פלישה מעל הקרקע. הם uh, פרסמו את זה בגלוי כן אני לא מדברת פה על איזה משהו uh, סודי yeah. ואולי יכול להיות שזה אפילו עיכב אותם קצת. לגבי מנהרות מקרבות זה סיפור מאוד מאוד מעניין כי מנהרה כזאת בעצם מאפשרת להם להופיע מאוד מאוד קרוב לגדר ואז לנו יש זמן
1: התראה הרבה יותר קצר. אנחנו יודעים משהו על עד כמה הן מאובזרות, טקטיות, המנהרות של חיזבאללה, כי כפי שראינו אצל חמאס, פגשנו חוות שרתים בתוך מנהרה של חמאס מתחת למטה אונר"א.
2: המנהרות של חיזבאללה מאובזרות לפחות באותה רמה. יש בהן חדרי פיקוד ושליטה, מחסני אמלח ואספקה, מרפאות, פירים לטילים. זה אומר שייפתח פיר, יירה טיל, ייסגר חזרה, לא נדע לראות את הדבר הזה. יש חדרי שהייה. Uh, הדברים האלה קיימים אצל חיזבאללה uh, שנים ארוכות, חשוב לי להגיד, פרויקט המנהור של חיזבאללה הולך אחורה עד סוף שנות ה-80, בסוף שנות ה-90 אנחנו רואים בכירים של חיזבאללה שמגיעים לצפון קוריאה ללמוד את הנושא הזה, ומאז יש מעורבות עמוקה של הצפון קוריאונים בסיפור הזה, ובאמת המודל הוא מודל שמאפשר לחימת תת-קרקעית ושהייה בתוך המנהרות. חיזבאללה בעצמו אגב פרסם מנהרות שהוא עושה בהן שימוש ב-2006, ורואים שם בצורה מאוד ברורה את החדרי שהייה ואחסנת הטילים הכל יצא החוצה הכל נמצא שם רק צריך להסתכל זה נמצא גם באזורים הבנויים וגם באזורים הפתוחים בדרום לבנון וגם כמו שאמרתי באזורים אחרים.
0: אפשר לראות כבר שנכנסתם לחדר הראשון רואים כל מיני עיגולים על הקיר העיגולים האלה זה בעצם תוצאות של הקידוח שנעשה על ידי הכוס הזאת זה כוס שמחוברת למכונת קידוח יושבת על חמור ופשוט נכנסת, מושכת את הקור, מסובבת, שולפת אותו החוצה.
1: אנחנו יודעים שבצפון תוואי הקרקע הוא שונה לחלוטין, הוא מורכב יותר לוגיסטית, אז איך הם הצליחו לכרות מנהרות אה, בסלע הקשה של הצפון? תראי, כשנמצאו המנהרות אה, לפני כמה שנים, המנהרות
2: החוצות, ראה, נמצא גם המקדח, ומסתבר שכשיש לך הרבה זמן, והיה להם, כמו שאמרתי, הרבה יותר זמן מאשר לחמאס, אז אתה יכול להתקדם 40 סנטימטר ביום, עם אקדח לא מאוד מורכב ולא מאוד גדול בגודל של 40 סנטימטר ממתכת שחופר בתוך הסלע. מן העבר השני אתה לא צריך פרויקט של ביטון המנהרות, המנהרות האלה אינן מבוטנות, אין בהן מלט, מכיוון שזה סלע. once חפרת אותם צריך לשים קצת תומכות ובזה נגמר הסיפור. והטכנולוגיה הצפון קוריאנית בעצם אפשרה להם לעשות את הדבר הזה כי הם ראו בצפון קוריאה רואים בדיוק איך זה נעשה. גם בצפון קוריאה המנהרות היו בתוואי הררי וסלאי, כשהסלע בצפון קוריאה היה סלע אפילו יותר מוצק מהסלע הגיר שאנחנו מכירים פה בגליל, וההנחת עבודה שלנו היא לא הוכיחה את עצמה, בסופו של דבר אפשר לחפור גם בסלע קשה, אפשר לעשות את זה, אולי <עוד> זה לוקח יותר זמן או יותר כסף אבל אפשר לעשות את זה.
1: ‫עוד מעט, קוריאה נכתה את זה ‫כחולת של משפחה ‫למסיסי ומתרחלים וטכנולוגיה. ‫הוא הופך להתמודד, ‫הוא הופך להתמודד, ‫הוא מי שחזק את כל האנטי-אמריקאי. ‫הזכרת את הייעוץ הצפון-קוריאני, ‫תסביר לנו קצת איך הצפון-קוריאני ‫מעורבים ממש בפרויקט הזה.
2: ‫אז אנחנו מצאנו ספציפית עדות ‫על חברה בשם קומיד, ‫שעבדה יחד עם ארגון שנקרא ‫ג'יהאד הבינוי של חיזבאללה, של ג'יהאד הבינוי האיראני, שזה שוב משהו שהוקם בסוף שנות ה-80, ג'יהאד הבינוי, המטרה של הארגונים האלה היא בעצם להיות אחראית על בניין הנכסים אה, של חיזבאללה. וכשהוא עובד עם אה, חברה צפון קוריאנית, משתמשים מכאן אחר כך בכל מיני חברות אה, קאש לבניין, בכיסוי אזרחי, חלק לבנוניות וחלק איראניות. אנחנו מצאנו דוגמה לחברה איראנית אחת כזאת, שמי שעמד בראשה הוא מהנדס, אבל הוא אלוף במשמרות המהפכה האיראניות. האיש הזה נהרג בסוריה בשנת 2013, ולהערכתנו
1: הוא בעצם היה האחראי הבכיר מטעם האיראנים אה, לפרויקט המינור.
2: הדבר המעניין הוא שכבר בשנת 2008 היה שימוע בקונגרס על שיתוף הפעולה בין חיזבאללה לצפון קוריאה. בשנת 2014 פורסם שחיזבאללה חתם עם הצפון קוריאנים על חוזה של 13 מיליון דולר, הניחוש שלי זה שזה לא החוזה הראשון, שבעצם יכול להיות שה-13 מיליון דולר האלה שולמו בסמים לצפון קוריאנים, על מנת לעבוד על רשת מנהרות שנמצאת יותר בכיוון של הגבול הסורי-לבנוני באזור ערמל. אז הקשר הזה הוא המשולש הזה של בין חברות איראניות לבין צפון קוריאה לבין חיזבאללה, זה משהו שנמשך הרבה מאוד שנים, והלך והתעדכן בכל מיני אזורים, נוגע לכל מיני אזורים בלבנון, ואותה חברה שציינתי, קומית, היא בכלל נמצאת תחת סנסות האמריקאיות בשנת 2005, היא שינתה את השם שלה כמה פעמים, וראינו שהיא גם מקושרת לגורמים איראניים, לבנקים, למכוני פיתוח טילים באיראן, וגם שם היא הייתה פעילה בסיוע Uh, בבניין של תת קרקע.
1: אז בעצם פרויקט המנהרות הוא שוב קושר uh, את הציר הזה, מה שאנחנו קוראים לו ציר ההתנגדות הזה, צפון קוריאה, איראן, חיזבאללה, ולמעשה הכל אותו ציר. חד
2: משמעית, uh, תראי, uh, מן הסתם צפון קוריאה האינטרס שלה זה לא התנגדות, uh, אבל בתוך אותו ציר שאנחנו מדברים עליו באמת uh, חברות או חברים, גורמים שיש להם אינטרסים שונים, אבל הם משתפים פעולה. ואת הדגם הזה ראינו גם בקשר בין חמאס לאיראן, אנחנו רואים את זה בנושא של המנהרות עם צפון קוריאה, אפשר לדבר על הקשר הרוסי-איראני ועל הקשר של ונצואלה עם איראן. האיראנים ידעו לטוות כל מיני קשרים עם כל מיני גורמים לכל מיני צרכים, יצרו כאן סוג של כלכלה אלטרנטיבית למשטר הסנקציות. בתחום שאנחנו מדברים בו היום, זה בעצם אפשר, נכנס, חיזבאללה נכנס לתוך הדבר הזה והרוויח מזה את הידע שהוא היה צריך.
1: הצפון קוראיינים בעצם גיבשו את הניסיון שלהם במנהרות, כשהם בנו מנהרות התקפיות נגד דרום קוריאה, אז האיומים שיש עלינו הם דומים לאיומים שסאול רואה? אני חושבת שכן, למרות
2: שגם שם אגב מדובר על מנהרות שנחסמו בעבר, שנמצאו, הם הפכו אגב... הקוריאנים הפכו את זה למוזיאון שם, זה אתר תיירותי, יש פרוספקטים, אפשר לבוא ולבקר ולראות איך העסק הזה נראה. בדרום אבל, קוריאה. בדרום קוריאה. בצד של דרום קוריאה. כן, כן. אבל הצפון קוריאנים טוענים שגם אחרי שאלה נחשפו, הם בנו עוד הרבה יותר.
1: חוף החולי של עזה היה יכול להיות אתר תיירות. בסוף הוא הפך לקרקע פורייה לתוואי מנהרות מהארוכות בעולם. אבל בצפון הפסטורלי, אתר תיירות אמיתי שכרגע הכי רחוק מפסטורליות ותיירות, יש קרקע אחרת לחלוטין. עד כמה עמוקות המנהרות של חיזבאללה, ואיך זה מסתדר עם היעד של הרחקת ארגון הטרור מעבר לליטאני. תכף נמשיך, אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם, לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט ולהצטרף לקהילת הכותרת. דוקטור עמיחי מיטלמן מהמחלקה להנדסה אזרחית באוניברסיטת אריאל. בואו קודם כל נסביר על ההבדל בתוואי השטח בצפון לעומת הדרום.
0: כן, אז שלום. אז קודם כל, בדרום, כמו שכולנו מכירים, זה קרקע שעל פני השטח היא יותר חולית, וככל שמעמיקים זה הופך להיות סוג של כורכר או סלע רך שהוא קל לחפירה. לעומת זאת, בצפון אנחנו בתוואי גיאולוגי של סלע, הרבה סלע בזלת קשה. ושם זה בעצם, זה כבר לא חפירה, זה חציבה לכל דבר.
1: Mm -hmm. אז אנחנו מדברים על משימה מורכבת יותר עבור חיזבאללה לבנות מנהרות בתוך תוואי שטח
0: סילי. בגדול כן, אם אני מסתכל על המאמץ המכני שצריך להשקיע והקצב התקדמות, אז כן, החיזבאללה יותר קשה. מצד שני, יש פה טרייד אוף שסלע הוא יותר יציב. Uh, הוא יותר חזק ככה שהוא מספק להם uh, מיגון הרבה יותר uh, קשיח אז uh, ופחות גם uh, אם רוצים לעשות מנהרות גדולות אז זה דווקא יותר קל בסלע כי הסלע הוא יציב יותר מאשר הקורקר.
1: עכשיו שאלת השאלות איך מתמודדים עם מנהרות שנחצבות בסלע אפשר להשמיד לטפל בהן באותה צורה שאנחנו מטפלים כרגע במנהרות החמאס בדרום.
0: קודם כל צריך להבין שבאופן כללי ההתמודדות עם מנהרות היא סוגיה קשה ולהבנתי גם לא פתורה, כלומר גם בדרום יש לנו מה להשתפר, בצפון זה עוד יותר מאתגר. שוב, גם מבחינת טילים הם פחות חודרים לסלע, פיצוצים פחות פוגעים בסלע. אני באופן כללי מטיף לפתרונות של אטימה. שיש לנו מה להשתפר באפיק הזה, ואז זה ייתן לנו פתרון גם לדרום וגם לצפון.
1: אבל כשאנחנו מסתכלים על פתרון שכבר פורסם שישראל עושה בו הצפה של המנהרות עם מי ים, זה יעבוד כאן?
0: המחשבה על הדרום היא שונה לחלוטין, כי אנשים מדמיינים קרקע שאפשר להעלות את המפלס מי תהום בצפון. זה אופרציה אחרת, זה סלע, המים בכלל לא זורמים בדיוק דרך הסלע, רק דרך סדקים מסוימים בו. באופן כללי, כל פתרון שמסתמך על גיאולוגיה הוא נתון לטעויות ולאי ודאות.
1: אז אם אתה צריך לדבר על פתרון עתידי שצריך לפתח על מנת להתמודד עם איום, מהו בעיניך הפתרון הצבאי שיכול למנהרות הללו?
0: זהו, באמת יש לנו את התקדים של מגן צפוני, ש... את מה שצהל עשה שם, הוא הלך אה, על אטימה בעזרת אה, בטון אה, מיוחד ש... שאטם את המנהרות, וככה בעצם אתה לוקח אותם אחורה, אה, בתוך כמה ימים אתה לוקח אותם כמה שנים אחורה, אז, זה, זה פתרון מעולה בהקשר הזה. יש מה להוסיף ולשכלל את הפתרון הזה, להפוך אותו ליותר זול, ליותר אה, עוד כל מיני תכונות, אה, זה משהו ש... נשאר צריך, צריך יותר טיפול ופיתוח.
1: אחד המחדלים גם בהקשר של מנהרות חמאס בדרום היה העובדה שלא הצלחנו לעלות כנראה על היקף החפירות. הם העמיסו את החול על מסיות והוציאו אותן החוצה ונפטרו מהתוצרים שהם הוציאו מהמנהרות. האם גם כאן אפשר להסתיר מפנינו את החפירות או שאת הסלע קשה יותר להסתיר?
0: Uh, בסופו של דבר, איך שלא יהיה, ברגע שאתה עושה מנהרה, אתה מייצר uh, מה שחפרת, אתה חייב להוציא החוצה. Uh, אתה גם לא תזרוק את זה לפח, כי זה חומרי בנייה, בפרט בצפון, זה חומרי מחצבה בעצם, שאפשר לעשות בהם שימוש לכבישים ובטונים. אז סביר להניח שיש איזושהי תנועה שהיא מוסתרת בצורה כזאת או דרך מבנים וסככות, אבל היא לא יכולה להיות מוסתרת לחלוטין, כי בסוף זה צריך... להיפגש באיזשהו צומת מסחרי.
1: אז עד שנעבוד על פתרונות יותר מתקדמים כדי למעשה לחסל את המנהרות, איך יחזרו את תושבי הצפון אם עדיין לא מיגרו את כל איום המנהרות?
0: זו שאלה מצוינת. הצפון בעצם נתון לכמה איומים, אבל בעוד שאת החבר'ה שיורים נ"טים שהם על פני השטח, מנהרות זה משהו שיכול לצוץ מנהרה חודרת. למעשה יש כל מיני כיוונים טכנולוגיים אין פתרון שיכול לתת 100% שקט בהקשר הזה, לפחות נכון להיום.
1: אבל המשמעות, לדוגמה, של מכשול תת-קרקעי, כפי שהיה בדרום, ניטור, מערכת ניטור, כלשהי, דברים כאלה יכולים להוות פתרון?
0: קשה לדמיין, אנחנו נצטרך להוציא את כל התקציב של מדינת ישראל על מכשול שהוא יהיה אוויר, כי בסופו של דבר הם נכנסו בעומקים של 80 מטר, ואין להם בעיה גם לעשות יותר מזה, ולכן כמה שלא נרד עם המכשול, שזה מאוד יקר, Uh, עדיין יהיה אפשר לעבור מתחתיו.
1: אני לא רוצה להשרות uh, דה-מורליזציה, אבל אם אני מבינה נכון את דבריך, דוקטור עמיחי מיטלמן, לסיכום, אין לנו כרגע פתרון חד משמעי למנהרות חיזבאללה.
0: אכן ככה, תראי, אני באופן טבעי, אני תמיד, uh, בתור מהנדס, אני מסתכל על חצי הכוס הריקה, אז בחצי הקוס המלאה יש הרבה דברים שנעשו, והמון אנשים uh, מוכשרים וחדורי מוטיבציה, אבל בחצי הכוס הריקה אנחנו צריכים... Uh, למקד מאמץ בשביל להשלים את החסר.
1: דוקטור עמיחי מיטלמן, תודה רבה לך על השיחה. לשמחה. שרית זהבי, בחזרה אלייך, מה למדנו ממלחמת חרבות ברזל, מההתמודדות שלנו עם מנהרות החמאס שאנחנו יכולים ליישם בזירה הצפונית? הרי את המנהרות חוצות הגבול הצלחנו לבלום, אבל ישנן גם מנהרות בריחה, מנהרות מערב, מנהרות תנועה. ולכן באמת פרויקט המנהור לא עוסק רק בהתקפה, הוא עוסק גם
2: בהגנה. חיזבאללה בעצמו מגדיר את דרום לבנון כקו הגנה ראשון עד הליטני וקו ההגנה השני עד האוולי, כלומר פחות או יותר קו צור וקו צידון, וגם באזורים האלה יש פרויקט מנהור מאוד מאוד נרחב. דווקא כאן אני רוצה להגיד משהו חיובי. למרות שלכאורה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים באמת, אבל לכאורה בתווך הפומבי, הופתענו eh, באמת מהפרויקט המדהים הזה, התת-קרקעי של eh, חמאס בעזה, ואנחנו מדברים עכשיו על פרויקט מדהים בלבנון, אבל גם הוכחנו שצה"ל יודע להתמודד עם הדבר הזה, אי אפשר להתעלם מזה. הוכחנו שצה"ל יודע להילחם בתוך התת-קרקע, eh, יודע eh, אפילו להגן על עצמו מול האיום הזה של eh, תמרון, <אז> כשהאויב משתמש בתת-קרקע, <אז> ואני חושבת שהרבה מתוך הלמידה הזאת, אפשר יהיה ליישם, הרבה מן הלקחים האלה של מה שעשינו בעזה, אפשר יהיה ליישם בלבנון,
1: תוך התאמות לתוואי השטח השונה בין לבנון לבין עזה. <את>, את יודעת, לא מן הנמנע שכבר כיום, במלחמה שקטה, פעילי חיזבאללה עושים שימוש במנהרות האלה כדי ממקום למקום, בגיחות הפתאומיות של צוותי רדואן, שיורים טילי נ"ט לתוך ישראל ולבסיסים צבאיים. אם מדינת ישראל מציבה לעצמה יעד להרחיק את חיזבאללה מעבר לליטני, האם אפשרי שמנהרות של חיזבאללה חוצות כבר את הליטני? והאם ללא השמדה של המנהרות הללו, נוכל לדעת בוודאות שחיזבאללה הורחק? אני רוצה להגיד על הדבר הזה כמה דברים. קודם כל, מה
2: שאנחנו רואים עכשיו בימים אלה, זה ניסיון לדרך שלישית. בעצם לנסות ולהביא הישגים צבאיים, מבלי להגיע למלחמה כוללת, נגיד את זה ככה, כי מלחמה כבר יש פה בצפון. דבר שני, ההסכם שמדברים עליו, מדבר על להרחיק את חיזבאללה מצפון לליטני, או להביא לנסיגתו מצפון לליטני. הדבר הזה אין לו שום משמעות. ואין לו שום משמעות לא רק בגלל נושא המנהרות, אין לו שום משמעות, כי חיזבאללה גר, חי ומת, בכפרים מדרום לליטני. 60% מפעילי חיזבאללה, אותם 200 ולא יודעת, 15, 20, שנהרגו אה, על ידי ישראל מאז תחילת הלחימה, 60% מהם, גרים מדרום לליטני ונקברו מדרום לליטני. אז אין לנו מה לדבר על נסיגה. מה שצריך לדבר עליו זה על פירוק מנשק, באנגלית זה Disarm, אוקיי? Okay? זה המילה שצריך להשתמש בה כשאנחנו מנסים לייצר איזשהו מנגנון בינלאומי אפקטיבי שיכול להרחיק את חיזבאללה מיכולת לבצע פלישה כמו שעשה חמאס. לצערי הרב, הניסוח והדיון לא מתנהל באופן הזה, כי להרחיק את חיזבאללה מצפון לליטני, את מי אנחנו נרחיק? את מה אנחנו נרחיק בדיוק? כל היכולת קיימת, מעל הקרקע, מתחת לקרקע, אה, הטילים, האמל"ח, המפקדות, הכל נמצא שם בדרום לבנון, אז מה, לא נפרק את זה? מה, הפעילים שגרים בכפרים ילכו לישון במקום אחר? זה, זה בכלל לא רלוונטי הדיון הזה. הדיון צריך להיות על איך מפרקים את היכולת הצבאית של חיזבאללה מדרום לליטני לפח... לכל הפחות, בסדר? <laughs> על זה צריך להיות הדיון. <laughs> וזה כולל את המנהרות, אבל לא רק. זה כולל גם את היכולת של הטילים והרקטות, וגם את היכולת של uh, רדואן.
1: סגן אלוף במילואים שרית זהבי, תודה רבה לך. תודה לכם. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על ההרס העצום בעקבות המערכה עם חיזבאללה. חפשו את הפרק המחיר של המלחמה השקטה בצפון. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון כידון, שמרו